0: Seitensprung, der Bücherpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seitensprung, dem Bücherpodcast. Unser Thema heute. Wir haben letzten... Sonntag in der Folge über das Theaterstück Harry Potter in Hamburg gesprochen. Und da habe ich kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass wir auch ein bisschen Book-Content mitgebracht haben. Wir das aber in einer neuen Folge verpacken mussten, weil wir schon wieder zu viel geredet haben. Und es ist was ganz Besonderes. Wir sind super excited und aufgeregt, aber soll ich das noch erzählen, worum es geht? Oder möchte es jemand von euch übernehmen? Wir haben Secret Books. Laura, du kannst einmal erklären, was das ist. Secret Books gibt es beispielsweise bei Talia. Ich habe das schon öfter gesehen. Ich weiß nicht, ob es das in jeder Filiale gibt. Könnte es mir mal vorstellen. Ein Bereich, ein Tisch, wie auch immer, in dem es Bücher zu kaufen gibt, die verpackt sind. Also man kauft quasi ein Buch, was man nicht kennt, es gibt vorne drauf ein kleines Zettelchen, wo dann drauf steht, was es für ein Genre ist und ein paar kleine Details aus dem Buch. So kann man ein bisschen gucken, was einem zusagt, aber man kennt halt das Buch nicht. So, und dann kauft man das und dann packt man es zu Hause aus und ist dann ganz überrascht. Und das machen wir heute. Wir haben nämlich jeder von uns ein Buch gekauft. Bei Lea ist es ein bisschen schief gelaufen. <lacht> Das Problem war nämlich folgendes, wenn man zur Kasse geht, dann gibt der Kassierer oder die Kassiererin die ISBN-Nummer ein, die auf dem Zettel vorne drauf steht. Das Problem ist nur, dass das Kassensystem nicht erkennt, dass es ein Secret Book ist, sondern zeigt halt direkt den Namen des Buches an. Und Lea hat dann aus Versehen hingeschaut und gesehen, was es für ein Buch ist und das hatte sie dann leider auch schon. Das war, welches Buch war das nochmal? Blood and, Blood and Ash. Und Lea hat dann kurzerhand gedacht, nee, dann nehme ich das doch nicht, weil ich habe es ja schon. Und dann mussten wir uns einen Plan B überlegen. Und Melanie und ich sind dann in einen kleinen Buchladen gegangen und haben dann was für Lea ausgesucht, wo wir uns nicht so ganz sicher sind, ob das jetzt passend ist oder ob Lea sagt, was ist das denn für ein Blödsinn? Schauen wir gleich mal. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle drei ein Buch vor uns liegen, was verpackt ist und was wir jetzt auspacken werden. Und bin mal ganz gespannt, ob wir dann Bock auf das Buch haben, ob wir es vielleicht schon haben, wer weiß, und ob wir eventuell sogar untereinander tauschen. Who knows? Ich muss dazu sagen, ich habe das auch schon mega oft gesehen und ich habe mir gedacht, wer macht denn so eine Scheiße? Ich will doch wissen, was ich kaufe. Was ist das für ein Schwachsinn, ne? Und dann standen wir da und fanden es plötzlich mega aufregend und haben es mega gefeiert und haben uns da durch die Bücher gewühlt. Es war da jetzt auch nicht die riesige Auswahl. Das, das muss man auch dazu sagen. Deswegen, ja, müssen wir mal gucken, was wir da jetzt gezogen haben. Aber ich finde jetzt für so ein. Projekt, wie wir sitzen jetzt hier zusammen mit dem Podcast und packen es aus. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt so ich sag mal privat machen würde. Ähm, aber jetzt bin ich sehr gespannt und mal abgesehen davon, dass ihr nicht auf die Kasse gucken dürft, dürft ihr natürlich auch nicht auf eure Quittung gucken, auf euren Kassenzettel. Ähm, das Gute ist aber dadurch, dass das Buch da ja normal draufsteht. Solltet ihr es wirklich nachher schon haben oder es interessiert euch wirklich gar nicht, dann könnt ihr das Buch natürlich mit dem Kassenzettel ganz normal zurückgeben. Zu meiner Verteidigung ähm, möchte ich noch kurz sagen, dass der Kassierer sehr lange gebraucht hat, weil da irgendwas schief gegangen ist. Und dann bin ich halt ungeduldig geworden. Naja, und dann ist mein Blick halt abgeschweift, kann passieren, Glück im Unglück, weil das wäre blöd gewesen, wenn ich das Buch genommen hätte. Und man muss auch dazu sagen, ich habe vorher die ganze Zeit gesagt, 100 pro habe ich das schon, 100 pro habe ich das schon. Weil es ging um die Göttin der Romantasy und ähm, um eine Reihe und so, 100 pro habe ich diese Reihe. Ja, und so war es dann auch. Aber jetzt bin ich dafür umso gespannter, weil jetzt ja die zwei Girls was für mich ausgesucht haben und weil sie es schon die ganze Zeit so ankündigen, von wegen, oh, wir wissen gar nicht, ob es dir gefällt. Die kennen eigentlich meinen Geschmack sehr genau. Deswegen kann da nur Scheiße da rauskommen. Ich bin very excited. Ja, ja ich, ich wollte noch kurz anmerken, in ja. dieser Thalia-Filiale haben die Bücher die Auszubildenden ausgesucht und eingepackt. Ähm, das fand ich richtig cool. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Azubis ein richtig cooles Projekt ist, da Bücher rauszusuchen, die einzupacken, vorne draufzuschreiben, was für ein Genre ist und so weiter. Ich glaube, das ist richtig cool. Ich hätte mir das auch gewünscht, damals. Wenn wir dann in der Buchhandlung eine Ausbildung gemacht hätten. Hätte, hätte. <lacht> Leider nein. Hätte. Ja, genau. Ihr könnt auch gerne mal zum Beispiel bei Hugendubel oder so die Augen offen halten, so ein-, zweimal im Jahr, glaube ich, machen die auch so eine Aktion mit so verpackten Büchern. Die kann man auch online bestellen. Und da siehst du, meine ich, nur den ersten Satz und musst anhand dessen dann dir das Buch aussuchen. Finde ich auch mega cool, wollte ich schon immer mal machen, aber ich habe mich wirklich nicht getraut. Und dann habe ich da in dieser Thalia-Filiale ein Mädel gesehen, die hatte so ein verpacktes Buch in der Hand. Und ich so zu den Mädels... Das müssen wir auch machen. Wo sind diese Bücher? Dann sind wir natürlich wie verrückt durch den Laden gelaufen und haben überall diese verpackten Bücher gesucht. Und dann haben wir den kleinen Stand gefunden. Und ich finde es toll, dass die Azubis das gemacht haben und dass wir dann auch noch einen Plan B für Lea ähm, rausgesucht haben. Und wir haben ganz bewusst kein Buch genommen, von dem wir zu 100% wussten, dass du es haben willst. Weil wir beide haben ja auch ein Buch, von dem wir nicht wissen, ob es uns gefällt. Deswegen haben wir was genommen, wo wir uns auch nicht ganz so sicher war. Ist ja auch spannender. Ne? Ich habe auch mal gesehen bei ähm, einer YouTuberin, die hat auch eine Buchbox bestellt mit einem Buch oder ich glaube, es waren sogar mehrere Bücher, wo sie nicht wusste, was kommt und dann noch so buchige Accessoires. Also falls wir uns nochmal steigern wollen, könnten wir das auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, man muss äh, vielleicht noch kurz wissen vorneweg, ich weiß schon, was in Lauras Päckchen ist, weil wir nämlich herausfinden wollen, ob wir den Kassenzettel begutachten dürfen oder nicht. Im Nachhinein muss ich sagen, das war irgendwie nicht so clever von uns, aber dann war es mir auch egal, weil mein Buch war schon weg und dann, ach ne, bei Melanie weiß ich es aber nicht, nur, dass Hä? ihr euch nicht wundert, wenn ich nicht so surprised bin. Wieso weißt du jetzt, was Laura für ein Buch ist? Weil ich auf Lauras Kassenzettel geschaut habe. Genau, ich habe das mit Lea ah. mitbekommen. Du standest ja etwas weiter hinten in der Schlange. Und als ich dran war, habe ich das mit Lea mitbekommen, bin dann zu ihr hin und habe gefragt, was ist denn da los? Und dann sagt sie, ja, ich habe das gesehen. Ich habe das wieder zurückgegeben, voll blöd. Und gucken wir mal, ob das auf dem Kassenzettel steht. Nicht, dass ich das aus Versehen dann auch sehe auf dem Kassenzettel. Dann habe ich gesagt, hier, guck schnell drauf. Und dann hat sie geguckt und sagte, ja, steht drauf. Und dann habe ich es halt so verpackt, dass ich das nicht sehen konnte. Es wäre natürlich auch sinnvoller gewesen, hätte ich es einfach nicht, ich hätte einfach nicht drauf geguckt und hätte es weggetan und nicht leer gezeigt. Aber gut, jetzt ist es so. Ja. Hauptsache ist ja, ich weiß es nicht. Und ja. lass mich jetzt einfach überraschen. Ich Better safe than sorry. Hannes ist besser wie Bruche, sage ich immer. So ist es, so ist es. Hand ist besser wie Bruche. So, los geht's, Freunde. Ich wollte noch kurz sagen, bei Leas Buch die Herausforderung war ja, dass es nicht eingepackt war. Und wir waren halt an so einem, in so einem Press and book -Store am Hauptbahnhof. Ja, und wir haben natürlich auch kein Geschenkpapier gehabt. Und wir so, hm, was machen wir nun? Also wir waren auch ein bisschen zu geizig für eine Tageszeitung, die ja mittlerweile auch sehr teuer ist, ja, <lacht> Und wollten das dann nicht ja. damit einpacken. Also. Ja, da ja. Also haben wir einfach die Werbung aus der Tageszeitung <lacht> genommen und äh, die haben eh damit haben. das Buch eingepackt. Und es sieht wunderhübsch aus. Lea hat es immer noch genauso da liegen, wie wir es verpackt haben. Ohne Tesa, ohne alles. Einfach nur so eingewickelt. Es ist ein Traum. Also ja. wer unsere Einpackskills buchen möchte, schreibt uns gerne. Ich habe wundervollste Parkettwerbung vorne drauf. Also falls ihr da jemanden braucht, ich habe jemanden zur Hand, den ich euch sehr empfehlen kann. Träumchen, super. Ja, starten wir. Ich bin ganz aufgeregt. Also, mein Buch ist gar nicht mal so dick, tatsächlich. Hat gekostet 10,95 Euro. Und ich lese jetzt einfach mal vor, was vorne drauf steht. Das sind so ein paar Stichpunkte. Und zwar steht hier, Jugendbuch einer brillanten Autorin. Geschichte voller Leid, Hoffnung und Liebe. Charaktere, die einem ans Herz wachsen. Über seinen Schatten zu springen, erfordert viel Mut. Gefühle zum Überfließen. Hast du denn irgendeine Idee jetzt? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe eben noch mal drauf geguckt. Und dann habe ich den zweiten Satz so gelesen. Geschichte voller Leidhoffnung und Liebe. Und irgendwie vom Format her habe ich so kurz an Der Junge im gestreiften Pyjama gedacht. Aber das ist ja von einem Autor. Deswegen... Ähm, ja, Gefühle zum Überfließen. Gar kein, ich habe gar keinen Plan, wirklich, null. Das ist ja der Sinn dahinter. Oh. Ja, und ich hätte es mir wahrscheinlich auch nicht gekauft, <lacht> wenn ich nicht wüsste, was es ist, wenn, wenn ich wüsste, was es ist, So. Ja, es ist halt auch irgendwie so alles und nichts, ne? Es kann so ja. auch gefühlt jedes zweite Buch so gemünzt ja. werden. Und wie gesagt, es ist halt, ja, ein Taschenbuch, deswegen ist es halt auch nicht so dieses klassische New Adult, Young Adult, weil die sind ja eher so broschiert und dann auch immer noch ein bisschen teurer. Deswegen kann es das auch nicht sein. Also, I don't know. Also, ich habe tatsächlich auch keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, was da jetzt drunter ist. Es könnte alles und nichts sein. Ist halt auch immer die Frage, sind das Bücher, die, ich sag mal, relativ neu rausgekommen sind oder sind das auch schon wirklich Alte, alte Bücher. Deswegen hat man natürlich jetzt so ein Spektrum an Büchern, die es jetzt sein könnten. Das ist fast unmöglich jetzt herauszufinden. Deswegen packt doch mal aus. Ja. Okay? Ja. Soll ich aufmachen? Ja. Aufgeregt. Okay. Ja, ich ja, auch. Ja. Das erinnert mich ein bisschen an unser Weihnachtswichteln, als wir ja. zusammen uns Bücher überreicht haben. Das war toll. Und wir haben ja immer gesagt, wir wollen das öfter machen. Das ist jetzt quasi unsere ja. unterjährige Wichtelfolge. Nur, dass Talia quasi für uns gewichtelt hat. Ja. Und wir es selbst bezahlt haben. Schade. <lacht> ja. So, hier oben ist schon mal auf. Oh mein Gott. ich Mach doch mal so eine nicht. Ecke auf oder so. Ja, welche Farbe hat das? Ja, genau. Ja, warte, warte, warte. Also, ich habe jetzt so aufgemacht oh, oben. Also, es ist ein Taschenbuch. Es ist ein Taschenbuch, mhm. ja. Das, das war das ja klar vom Preis her. Ja, <lacht> Und farblich, oh, da sehe ich was Rotes. Oh, oh nein. nein! Du hast es schon. Ich, ich hoffe, ich habe es noch nicht. Oh, oh. Nein, nein, ich habe es noch nicht. Ich habe es noch nicht. Tatsächlich. Was ist das denn? Aber es ist von einer Autorin, von der ich schon was gelesen habe. Und Ach. es ist klar. Ach. Hm. Ach. Jugendbuch einer brillanten Autorin. Ja, wenn man es jetzt liest, dann. Hm. Soll ich sagen, welche Autorin ja. es ist? Ja. Es ist Colleen Hoover. Oh. oh. <lacht> Und okay. ähm, ich war kurz irritiert. Ich dachte erst, das wäre das Buch, was ich schon habe, weil es farblich oben ein bisschen ähnlich ist. Es ist Zurück ins Leben geliebt von Colleen oh. Hoover. Oh. Ist es das, was relativ neu ist? Es ist noch nicht super alt, glaube ich. Ich glaube, das ist dieses Jahr erst erschienen. Ja, ne? ich mal ja. gerade rein. Äh, ja, nee, das ist 2016 schon erschienen. Kann das, das sein, dass das ein neues Cover oder so bekommen hat? Ich ja. meine, irgendwas, irgendwas war da. War da. Irgendwas Ungekürzte war da. Ausgabe, 22. Auflage im Englischen schon 2014 erschienen. Ja, es ist zwei, und 2016. Okay, scheinbar schon mal. Ja, aber cool. Ich glaube, es gab es mal als Cover mit so Menschen vorne drauf und ja, jetzt nochmal mit so Wölkchen. Aber mhm. ich meine auch, als wir mal unseren Livestream hatten zu unserem Colleen Hoover Leserundenbuch, dass uns das auch empfohlen wurde, um was zu lesen, was uns vielleicht noch mehr begeistern kann. Mhm. kann und du sein. hattest es ja auch am Samstag in der Hand. Doch. Nein. Welches hattest du denn in der Hand? Das weiß ich nicht, aber nichts von Colleen Hoover und vor allem mich zurück ins Leben geliebt. Du hattest auf jeden Fall was von Colleen Hoover in der Hand. Garantiert. Guck nochmal in dein Story-Archiv. Kein Problem. Das will ich jetzt wissen. Du kannst ja währenddessen schon mal vorlesen, was hinten drauf steht. Das ist eine sehr gute Idee. Es war tatsächlich Colleen Hoover, aber es war das ganz neue Summer of Hearts of Souls. Ah, ja gut, okay. Ja, die sind sich ja farblich irgendwie... Die verwechselt aber man ja auch schnell. Die. Wie auch immer. Also, worum geht's denn in dem Buch? Als Tate zu ihrem Bruder nach San Francisco zieht, ahnt sie noch nicht, wie sehr der gutaussehende Mann, der bei ihrer Ankunft betrunken vor der Wohnungstür liegt, ihr Leben auf den Kopf stellen wird. Auch Miles, der von schmerzhaften Ereignissen fest im Griff gehalten wird, kann der Anziehung, die Tate auf ihn ausübt, nicht widerstehen. Sie beginnen eine Affäre, doch bald schon kommen Gefühle mit ins Spiel. Gefühle, die Miles nicht zulassen will, nicht zulassen kann. Er legt zwei Regeln fest. Erstens, Tate darf ihn nicht nach seiner Vergangenheit fragen. Und zweitens, sie darf sich niemals eine Zukunft mit ihm wünschen. Für Tate wird es zunehmend schwerer, sich daran zu halten, denn Miles stiehlt mit jeder Minute, die sie gemeinsam verbringen, mehr von ihrem Herzen. Äh, das ist eine Zwickmühle. Aber ich freue mich. Ach, das ja. ist schön. Ach, das, das freut mich jetzt so. Ja. Yeah. Total super. Weil das hättest du wahrscheinlich dir selber einfach nicht so gekauft, oder? Also ich habe ja schon ein paar Bücher von Colleen Hoover und ich habe auch noch so ein, zwei, glaube ich, auf der Wunschliste. Aber das ist ja immer so, dass das sind jetzt keine Bücher, wo ich sage, boah, das muss ich unbedingt haben, sondern das ist eher sowas für, wenn ich mal was zwischendurch brauche und ob ich es mir dann wirklich kaufe, ist dann immer so hm. fraglich. Aber ich freue mich jetzt wirklich gerade, ich freue mich sehr, weil das ist auf jeden Fall, was, was ich lesen würde. Ich habe halt am Anfang gedacht, dass es Lila wäre, weil es halt hier oben in der Ecke halt auch so ein bisschen bläulich-lila ja. ist und ich dann erst gedacht habe, dass es das wäre, denn das habe ich schon gelesen. Einziger kleiner Kritikpunkt, es ist ein Taschenbuch. Alle Bücher, die ich bisher von Colleen habe, sind natürlich broschiert. Passt vom Format jetzt leider nicht zusammen, aber ich habe schon eine Taktik, weil ich habe nämlich noch ein anderes Taschenbuch von Colin Hoover auf dem Sub. Ich habe schon eine Idee, wie man das so beieinander stellen kann, dass es nicht ganz so blöd aussieht, aber ach, das wird schon. Ich freue mich. Schön. Ach schön, das ist toll, wirklich. Ja. Toll. Wer ist als nächstes? Okay, ich bin ah. als nächstes. <lacht> bin auch schon so Braurad aufgeregt. Laura hat beim Ausnasen verloren. Ja, also, ich habe hier ein Buch. 13 Euro hat es gekostet. Es könnte sein, dass es broschiert ist. Es fühlt sich auch ein bisschen so an, aber manchmal sind Taschenbücher auch mittlerweile so teuer. Schauen wir mal. Und vorne steht einmal drauf, Jugendthriller voller düsterer Geheimnisse. Spannend und packend von der ersten bis zur letzten Seite. Ein Escape Room zum Lesen. Was würdest du tun, wenn du auf einmal der Feind im Haus bist? Absolute Suchtgefahr. Und ich habe mir das ausgesucht, weil ich glaube, dass ich es nicht habe. <lacht> 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 ich habe überlegt, was es sein könnte, aber ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich kein... Jugendthriller in letzter Zeit glaube ich irgendwie gekauft oder gelesen habe und auch Escape Room kommt mir nichts bekannt vor, außer das Buch, was Lea letztens mal gelesen hat. Das ist aber kein Jugendthriller soweit ich weiß. Ähm, deswegen bin ich ein bisschen ratlos. Habt ihr denn eine Idee? Außer Lea, die darf das ja. nichts sagen. <lacht> Melanie, hast du eine Idee? Ja, danke. Ganz kurz nochmal zu dem Buch, was du angesprochen hast, ich habe ja gelesen, Raum der Angst, ich würde schon sagen, dass es eher ein Jugendbuch ist, ja, und das ist auch das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, als ich dann, ich nenne es jetzt mal Klappentext, gelesen habe und dachte dann aber auch, nee, irgendwie passt es nicht, auch so vom Format her nicht, das Witzige ist jetzt, wo ich weiß, was drin ist, passt es halt voll zum Inhalt, natürlich, macht ja Sinn, aber ich bin halt trotzdem jetzt gerade mega aufgeregt, was du sagen wirst. <lacht> also es nimmt der, nimmt der Spannung keinen Abbruch. Okay, irgendwie. ja, das freut mich ja schon mal, dass du auch ein bisschen Spaß hast jetzt hier mit meinem Buch. Ja. <lacht> nee, ich habe auch wirklich gar keine Ahnung. Wer ja gerne jo so Jugendthriller schreibt, ist ja zum Beispiel Ursula Pusnanski. Die, mhm. ja, ja, Die Ursel. Aber wenn Lea das gesehen hat, dann hätte sie wahrscheinlich gesagt, dass es eng werden könnte, weil wir haben ja so gut wie alle Bücher von der Ursel. Deswegen glaube ich, ist es das dann wieder auch nicht. Und, äh, Und es ist ja auch ein, ein, vielleicht eine Broschüre, das macht die Ursel. Ich habe immer nur Hardcover von der Ursel. Nee, die hat auch ähm, broschierte Ausgaben. Oh, okay. okay, Säkulum oder so. Ja, sie hat auch noch kein oh, oh. Escape Room -Thriller geschrieben. Nee, Säkulum wäre dicker. Ja, ja, aber ich meine, es ist eine Broschüre. Ja. Stimmt. Ich habe aber extra, egal ob Laura das Buch hat oder nicht hat, ob es ihr gefällt oder nicht gefällt, ich habe gar nichts dazu gesagt. Ne? Nur noch mal als Hinweis, also selbst wenn es Ursula Putznanski ist oder selbst wenn Laura das Buch hat, ich habe nichts dazu gesagt, weil das nimmt dem ganzen Jahr den Spaß und okay. sie hat es jetzt eh schon gekauft. Eben. Zur Not tausche ich es um. Ich habe den Kassenzettel, wo ich nicht drauf gesch geschaut habe. Ja, soll ich es jetzt mal öffnen? Ja! Also hier ist übrigens der Kassenzettel versteckt. So. Also... Ach, je, je. ich habe jetzt Angst, dass ich es schon habe. Glaub nicht. Hm. Was siehst du? Also ich sehe hier ein Jenny. Jen, Jen, Jen. Also das Buch ist so dunkelgrün eventuell an einer Ecke. Schauen wir mal weiter, ob es einen Farbverlauf hat oder auch nicht. Oh, oh mein God, mein Herz klopft so. Oh, ich habe schon gesehen, was es ist. Das Witzige ist, ähm, okay, ich halte es mal einfach in die Kamera. Ja! Yeah! <lacht> Sauber! Also, ich habe es auf meinem Wunschzettel. Von daher Geil. passt. Es ist The Inheritance Games. 50 Milliarden Dollar. Eine unbekannte Erbin, vier mörderische Nachkommen. Ich wollte es mir ja in der Bücherbüchsenausgabe bestellen, aber naja, gut, jetzt habe ich so. Äh, ja, ich freue mich mega. Ich habe das noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Das ist doch der erste Teil, oder? Mhm. Okay. Ich hatte gerade kurz Angst, dass es der zweite Teil ist. <lacht> der zweite ist, ist blau. blau. Okay. Ja, ich lese mal vor. Avery Grams hat einen Plan. Highschool überleben, Stipendium abgreifen und dann nichts wie raus hier. Doch all das ist Geschichte, als der Multimilliardär Tobias Hawthorne stirbt und Avery fast sein gesamtes Vermögen hinterlässt. Der Haken daran, Avery hat keine Ahnung, wer der Mann war. Um ihr Erbe anzutreten, muss Avery in das gigantische hawthorne haus einziehen, wo jeder Raum von der Liebe des alten Mannes zu Rätseln und Geheimnissen zeugt. Ungünstigerweise beherbergt es aber auch dessen gerade frisch enterbte Familie. Allen voran die vier Hawthorne-Enkelsöhne, faszinierend, attraktiv und gefährlich. Gefangen in dieser schillernden Welt aus Reichtum und Privilegien, muss Avery sich auf ein Spiel aus Intrige und Kalkül einlassen, wenn sie überleben will. Ich habe den ersten Teil schon gelesen und ich fand ihn richtig gut. Er ist ein bisschen drüber, das muss man wissen. Also dieses Ganze, ne, wenn es wirklich um 50 Milliarden Dollar geht, das ist ein Haufen Geld, diese Familie ist so stinkreich. Also die machen alles mit dem Geld. Manchmal sinnvolle Sachen, manchmal nicht so für sinnvolle Sachen. Aber <lacht> es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin richtig gespannt auf den zweiten Teil und der letzte Satz. Auch hier im ersten Teil war so, Hä? Ja, oh mega. Oh, ich, bin so, ich bin wirklich richtig erleichtert. Also mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja, dass ich es cool finde, dass ich es nicht habe und ich Bock habe. Ich finde halt cool, dass beide Bücher wirklich bekannte Bücher sind und nicht irgend so No-Name-Kram, den sie aus irgendeiner, ich sag mal, Schmuddelecke geholt haben, sondern da kann man halt auch wirklich was mit anfangen. Also da bin ich halt immer so ein bisschen skeptisch. Ist es jetzt was, was man wirklich gar nicht kennt? Das kann ja trotzdem cool sein, aber ich bin halt ein Fan davon, wenn man die Bücher auspackt, so wie bei euch jetzt und man erkennt sie sofort und im besten Fall liebt man sie sofort, weil man weiß, worum es geht und sie vielleicht sogar eh schon auf der Wunschliste hatte. Das finde ich echt cool. Das gefällt mir bisher sehr. und Bei Blood and Ash wäre es ja auch so gewesen. Ja, tatsächlich. Also die Azubis, die treffen unseren Geschmack. So, Lea, hoffen mal, dass wir auch gute Azubis waren. So, wir machen das genau, wir machen das jetzt so, dass ähm, ich habe den Klappentext offen und ich versuche jetzt, dass, wir haben Lea schon mal so ein bisschen was gesagt, aber sie meint, sie kann sich nicht mehr so gut erinnern. Deswegen äh, hole ich noch mal so ein paar Buzzwords aus dem Klappentext raus, so, dass man vielleicht noch mal ein bisschen spekulieren kann. Natürlich so, dass es nicht allzu auffällig ist. Wir wollen ja hier nicht direkt was verraten. Es geht um einen amerikanischen Teenager und ihr Vater ist unbekannt. Und es gibt ganz viele kulturelle Fettnäpfchen, die man treten kann oder wie auch immer man das nennen möchte, weil sie in eine Kultur kommt, die ihr unbekannt ist. So. Das, das war's? lassen wir mal so. Ich lasse es mal stehen, weil alles andere, was ich jetzt sage, das ist das ist Spoiler zu sehr. Da sind wirklich, das sind prägnante Wörter und es geht um etwas ganz Spezielles und wenn ich das erzähle, dann könnte man direkt erahnen, worum es geht. Also ich habe ja jetzt nicht richtig ein Genre genannt bekommen, aber es geht um einen Teenager, ich würde jetzt so in Richtung Young Adult New Adult äh, tippen. Eine neue Kultur, vielleicht, ne, irgendwie ein Teenager, der sich weiterentwickelt in dieser neuen Kultur, mit seinen Aufgaben wächst, äh, sich anpasst. Ähm, boah, ich habe jetzt erstmal gedacht, äh, irgendwie so an eine royale Geschichte, aber dann sagtest du so Kultur und dann habe ich gedacht, okay, nee, Kultur ist das ja nicht, ne, das ist ja einfach nur ein anderes Leben so, ein royales Leben ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin auch in New Adult, Young Adult nicht mehr so unterwegs, falls es das sein sollte. Ich habe ein bisschen Angst, dass so ein 0815-Ding wird und ihr deswegen vielleicht auch unsicher seid, ob es mir gefällt oder nicht. Ähm, am Anfang, als ihr mir das in Hamburg erzählt hattet, da habe ich eher gedacht, okay, es wird so ein, so ein Liebes-Schnulzen-Roman. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob das was für mich gewesen wäre. Ich habe jetzt wirklich Angst, Leute. Also es ich ist ein Buch ab 13 übrigens. Ach also ja, ab 13. Also mein Buch hat gekostet 18 Euro. Es ist kein Hardcover. Mehr kann ich nicht sagen. Ähm Na, dann mach's auf. Ich mache es auf, okay? Ja. Mach mal eine kleine Ecke auf, so, wie wir auch. Ja, ich versuch's. Ich muss ja gucken, bis wohin nicht hier. <lacht> Warte mal, ja, das kann wird ich jetzt schwierig. Jetzt reißen. Ach, da ist immer noch Zeitung. Warte, ich, ich sehe eine Ecke. Ah, jetzt kommt mir hinten der preis entgegen und da ist die ecke blau Es scheint doch ein hardcover zu sein ich habe blöd gefühlt du hast du, du gerade ein bisschen wabbelig du an. hast gewalt angewendet anscheinend ja wahrscheinlich ich habe es kaputt gemacht also es ist immer noch blau es ist von vom dtv verlag und hinten kommt mir so eine komische goldene blüte entgegen Scheint doch was Royales zu sein. Hier steht, hier steht, ähm, also zum einen sehe ich hier oben das Wort prinzessinnen -Traum, und dann ist hier unten ähm, so eine Quote von David Yoon. Essen, Paläste, Liebesgeständnisse zum Dahinschmelzen, Royales Drama, Millionen von Kirschblüten. Okay, ich pack's mal aus und drehe es um. habe ich noch nie gesehen. <lacht> Dieses habe ich hab Leute. Schon total oft hey. gesehen. Kannst du mal sagen, wie es heißt? Ja, also ich sage mal so, es heißt Tokyo Ever After Prinzessin auf Probe von Emiko Jean. Das Cover spricht mich überhaupt nicht an. Ich hätte das niemals zur Hand genommen. Niemals, da ist halt so eine Prinzessin drauf, die halt auch so ja, angehaucht ist, entsprechend ihrer Kultur wahrscheinlich. Ich lese jetzt einfach mal den Klappentext vor. Und plötzlich bist du Prinzessin von Japan. Bislang waren das einzig Besondere in Izumi Tanakas Leben ihre japanische Herkunft und ihr unbekannter Vater. Bis sie herausfindet, dass dieser Unbekannte kein geringerer ist als der zukünftige Kaiser von Japan. Und das wiederum bedeutet, dass sie plötzlich kaiserliche Kronprinzessin ist. Immer nur einen kulturellen Fauxpas vom nächsten Skandal entfernt. Wird ihr Prinzessinnentraum zum Albtraum? Wir werden es herausfinden. Ja, ähm, ich sage es mal so. Ich hätte mir das Buch nicht gekauft... Ich bin ganz ehrlich. Ich kann mir vorstellen, es zu lesen, aber ich kann mir genauso vorstellen, dass ich es jetzt in mein Regal stelle und in einem Jahr steht es immer noch da und in 5 auch. Ich würde es lesen, wenn wir sagen, wir lesen es, aber es ist schon so... Also ihr wisst ja, ich mag so royale Geschichten, aber ich muss dann so einen passenden Moment dafür haben. So wie ich das mit dem American Crown letztens hatte. Da habe ich ja den zweiten Teil auch noch hier stehen. Es muss mich in dem Moment richtig packen für so eine royale Geschichte. Und womit ich mich auch oft schwer tue, nicht, weil ich keinen Bock auf andere Kulturen habe. Ganz im Gegenteil, ich reise ja total gerne und lerne gerne neue Kulturen kennen. Aber manchmal tue ich mich in Büchern schwer damit, weil dann kommen irgendwelche Namen, die ich nicht aussprechen kann, über die ich immer so stolper oder irgendwelche Städte oder so. Und das, manchmal fällt mir das schwer. Ich merke das ganz oft bei Büchern, die ähm, ein französisches Setting haben. Ich stolper da irgendwie total. Ich, ich weiß nicht, warum ich kann damit nichts anfangen. Jetzt habe ich super selten irgendwas gelesen in diese Richtung, Deswegen weiß ich noch nicht, wie das sein wird mit Japan und so. Da kann ich mich also Ich schon Japan eigentlich ultra spannend. Ich möchte unbedingt mal nach Japan reisen. Ja, es ist, es ist kein es ist kein Flop. Ich, ich <lacht> das ist weiß ja auch noch nicht, wie war. viel ich damit anfangen kann. <lacht> also, warum wir dieses Buch ausgewählt haben, kann man vielleicht noch mal kurz erörtern. Ich zum Beispiel kann mich noch sehr gut daran erinnern als wir unsere erste pick my sub Folge gemacht haben und ich dir, und war ich das, glaube ich, ja, ich habe dir ja 64 ausgewählt. Das ist ja so ein japanischer äh, Kriminalroman, Thriller, was auch immer. Und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass du dir das ausgesucht hattest, beziehungsweise dass es in deinem Regal stand, weil du halt mal meintest, du möchtest halt mehr so mal auch in Richtung Japan gehen weil du halt auch gerne mal hinreisen würdest und so weiter. Und deswegen bin ich halt der Meinung, es ist halt ein Jugendbuch ab 13, also es ist hoffentlich dann kulturell so ansprechend geschrieben, dass es halt nicht zu, ich sag mal, kompliziert wird und dass man relativ einfach in die Kultur halt, ähm, ja, eingeführt wird, sage ich jetzt mal so, dass es nicht ganz so schwierig wird. Und es ist halt eine Prinzessinnengeschichte. Wir wissen, dass du das ab und zu mal gerne liest. Wir haben jetzt auch nicht erwartet, dass du es direkt morgen liest. Ich meine, wir werden unsere Bücher, glaube ich, auch nicht direkt morgen lesen. Aber wir fanden schon, dass eventuell in die Richtung gehen könnte, die dir gefällt. Ja, das dachte ich mir, dass das äh, eure Begründung ist. Finde ich auch sehr schlau von euch überlegt, muss ich sagen. Und das Cover finde ich sehr ansprechend. Ich habe hab das schon öfter gesehen. Ich habe es auch schon öfter auf Social Media gesehen. Von daher hat es mich direkt angelacht und wir fanden einfach, das passt zu dir. Hier ist die Widmung für alle Mädchen, die mit dem Herzen entscheiden. Oh. Oh. Und schaut, jetzt gibt es direkt am Anfang einen Stammbaum ja, der kaiserlichen Familie. Den haben wir auch gesehen, haben das aber schnell überblättert und gesagt, das nehmen wir. <lacht> Und sei doch froh, dass der Stammbaum da ist. Genau. Stell dir vor, die schreiben das einfach, ohne das zu erklären. So hast du immer Nachschlage. Und ich meine, das ist ab 13 so kompliziert, kann es nicht sein. Das glaube ich auch nicht. Ich habe einen schönen ersten Satz des ersten Kapitels für euch parat. Der passt ganz gut gerade zur Situation. Es ist die heiligste Pflicht einer besten Freundin, dich dazu zu überreden, Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tun würdest. <lacht> Gerne. <Gäusi. lacht> Ja, also ich, ich muss sagen, ich hätte sogar auch Lust, das irgendwie zu lesen. Mich spricht es selbst einfach auch an. Ich glaube, das ist wirklich ein tolles Buch so für zwischendurch, wenn man mal was Tolles, Schnelles haben will. Ja, bitte. Obacht. Ich habe herausgefunden, es ist ein erster Teil. Oh. Ach so. Das haben wir, yeah. das wussten wir nicht. Das steht ja auch so, so selten immer direkt drauf. Da steht ja nicht, hallo, es wird noch sechs Teile von mir geben. Steht ja nie. Wahrscheinlich wissen die Autoren selber noch nicht mal, wie viele Teile sie schreiben wollen. Ja. Aber wie ist denn unser erster Satz? Das interessiert mich jetzt auch mal kurz. Ich schaue mal kurz, wie äh, der erste Satz hier in meinem Colin-Hoover-Buch ist. Also mein erster Satz lautet wie folgt. Als ich klein war, dachte meine Mom sich ständig Spiele aus. Oh, das ist schön. Das stille Spiel. Das mache ich mit meinen Kindern auch immer. Da machen wir immer, wie viele Minuten schaffen wir. Heute haben wir zum Beispiel drei Minuten geschafft. Ähm, ja, und in der Zeit dürfen die Kinder nicht reden, nicht gebärden, nicht wild sein. Sie müssen einfach leise auf ihrem Platz sitzen bleiben. Wir haben das schon mal im letzten Schuljahr geschafft. Ich glaube, da waren es nachher sechs oder so Minuten. Und das kann für Kinder, wenn sie nichts tun in der Zeit, sehr lang werden. Hm. Tolles Spiel. Ich fand immer schon damals in der Schule diese stille Minute, das haben wir mit einer Lehrerin jedes Mal gemacht. Am Anfang gab es immer eine Minute still sein. Das fand ich immer schon so hm, Wann geht's jetzt los? So, äh, deswegen kann ich mir das vorstellen, auch für kleinere Kinder, dass das gar nicht so einfach ist. Das ist so. Soll ich euch meinen ersten ja, Satz vorlesen? Eigentlich sind es nur zwei Wörter. Oh. Oh. <lacht> Aber ich lese noch den nächsten Satz vor. Sie hat man wohl erdolcht, Mädchen. Ah, toll. Entschuldigung, ist das nicht ein Liebesbuch? Äh, naja, aber es ist, auch, es ist auch ein bisschen düster hier. Ah, okay. Ne? Mit Vergangenheit. ja, ja gut. Ja, ja, das stimmt, über die das man nicht reden will. Ja. Lieblum, blub. ja. Man braucht ja auch Drama, ne? Ja. Richtig. Ach, das hat Spaß gemacht. Das, das war, ist toll. war aufregend, Oder? Ich bin ja. jetzt richtig voller Adrenalin. Ja, ich auch. Also mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen. Toll. Und in drei Monaten? Nee, in vier. In vier Monaten wichteln wir schon wieder. Juhu. Uh. Da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Und ich weiß auch schon, welches Buch ich Laura kaufen werde. Für Lea habe ich noch nichts, aber für Laura habe ich auf jeden also Fall Also für Melanie habe ich schon zwei, drei Ideen, die ich mir aufgeschrieben habe und warte, ob sie sich das vielleicht noch selber kauft, wer weiß. Aber wenn nicht, dann werde ich mir eins davon aussuchen. Für Lea ist natürlich wieder, wie immer, sehr schwierig. Also ich wollte noch ein bisschen warten, um so ein bisschen aktueller auf dem Stand zu sein. Deswegen mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Ja, aber Laura kauft ja nicht so viel. Und das Deswegen ist es bei ihr relativ einfach, dass sie sich das Buch garantiert nicht kaufen wird <lacht> bis Weihnachten. Wir müssen sie ja schon immer dazu zwingen, ja, wenn stimmt. wir in einem Buchladen sind, dass sie wenigstens mal ein Buch mitnimmt. Aber mein ist Sub schon ist so groß. <lacht> Ja, Leas und meiner ist total klar. Ja, aber im Verhältnis lest ihr natürlich auch mehr. Naja, Lea jetzt nicht unbedingt <lacht> aktuell. <lacht> aktuell. vielleicht. Gut, mehr dazu dann im Lesemonat. Der kommt diesmal ein bisschen später online, weil wir halt so viel vorab noch zu erzählen haben. Und der Lesemonat wird bestimmt wieder äußerst spannend. Definitiv. Und lang. Wie immer. Definitiv. immer. Ja. Ja, so. Jetzt haben wir schon wieder über eine halbe Stunde gequatscht. Jetzt ist auch mal wieder Schluss. Reicht jetzt Habt auch mal. einen schönen Sonntag, schönen Montag, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ich sag, erst die rechte, dann die linke. Beide machen. Winke, winke. Bleibt immer schön überrascht. Tschüss. Tschüss.